0: Hallo, hier ist Bible Tunes mit Jana Highholder und ihren persönlichen Highlights. Er gleicht einem Baum, der zwischen Wasserläufen gepflanzt wurde. Zur Erntezeit trägt er Früchte und seine Blätter verwelken nicht. Was ein solcher Mensch unternimmt, das gelingt. Diese Worte stehen in Psalm 1, Vers 3. Und als ich so etwa zehn Jahre alt war, da wurde mir dieser Vers zugesprochen. Von einer Frau, ich kann mich noch ganz genau daran erinnern, wo wir waren. Sie ist auf mich zugekommen und hat gesagt, hey, ich habe das einfach von Gott aufs Herz gelegt bekommen für dich. Wir in der christlichen Blubberblase kennen diese Formulierung. Ich habe einen Vers für dich auf dem Herzen. Und damals mit zehn Jahren dachte ich mir, okay, wow, kreativ. Psalm 1. Man ist bis zum Vers 3 gekommen. Das scheint mir sehr, sehr viel nachgedacht und nachgeforscht. Also ich habe den Vers angenommen. Ich habe ihn auch offensichtlich nie vergessen. Aber so wirklich etwas damit anfangen und oder sehen können, dass wirklich Gott dadurch gesprochen hat, das konnte ich damals nicht. Aber irgendwann habe ich dann diesen Vers wieder und wieder gelesen. Und auf einmal wurde ich... Erstaunlich dankbar darüber, dass ich mich darin finden konnte, dass ich meine Verwurzelung an dieser Wasserquelle darin gefunden habe, dass ich immer noch an Gott glaube, immer schon und nie davon weg war und das war für mich die Wurzel an der Wasserquelle. Und auch wurde ich dankbar, weil ich Früchte gesehen habe, weil mir Dinge gut gelungen sind, weil mein Leben irgendwie erfolgreich schien und das war für mich eine Konsequenz aus Verwurzelung. Genauso wie ein am Wasser gewurzelter Baum eben blühende Blätter trägt, so war mein Leben nah an Christus eines, das auf ihn gewiesen hat in coolen Projekten und guten Taten und Hammeraktionen und einem sichtbaren Erfolg. Und etwa zehn Jahre später, mit 20 Jahren, habe ich die Frau, die mir damals diesen Vers zugesprochen hat, aus meinem Studentenzimmer im Keller angerufen. Ich weiß noch ganz genau, ich musste mich ans Fenster stellen, um Empfang zu haben. Ich war schon super stolz, dass ich ihre Nummer gefunden hatte. Und ich habe sie gefragt, ob sie sich noch daran erinnern kann. Und es konnte sie. Und dann habe ich mich bei ihr bedankt. Dafür, dass sie so gehorsam den Satz, den sie gehört hat, an mich weitergegeben hat. Aber im Laufe dieser zehn Jahre habe ich nicht nur diesen einen Vers betrachtet und gesagt, ja, scheinbar passt es, sondern ich habe bemerkt, dass Psalm 1 mit einem Vers Nummer 1 beginnt und vor Vers 3 auch noch der Vers 2 auftaucht. Und Joshua, vielleicht kannst du die uns mal vorlesen.
1: Glücklich zu preisen ist, wer nicht dem Rat gottloser Menschen folgt, wer nicht denselben Weg geht wie jene, die Gott ablehnen, wer keinen Umgang mit den Spöttern pflegt, glücklich zu preisen ist, der Verlangen hat nach dem Gesetz des Herrn und darüber nachdenkt Tag und Nacht.
0: Und dann geht es nämlich weiter, er, also dieser Mensch, der gerade in Vers 1 und Vers 2 beschrieben wurde, der gleicht diesem Baum, der zwischen Wasserläufen gepflanzt wurde. Und ganz ehrlich, Psalm 1, Vers 3 klingt super. Total ermutigend. Easy peasy, dein Leben ist mit Erfolg gekrönt und Jahr für Jahr trägst du Früchte. Vers 1 und 2 sind da schon herausfordernder.
1: Ich denke das auch, Jana. Und ich würde da gerne mit dir ein bisschen drüber sprechen. Und zwar über die, vielleicht können wir es Wurzeln nennen. Mhm. Also es sind zwei Dinge, dieses gewurzelt sein und gepflanzt sein. Und man mhm. könnte ja sagen, ganz am Anfang in Vers 1, da steht sowas wie, ja, glücklich zu preisen ist, wer nicht dem Rat gottloser Menschen folgt. Mhm. Was bedeutet das für dich? Ist das eine Wurzel für dich? Oder?
0: Absolut. Auch wenn ich das am Anfang nicht so hätte benennen können. Aber man bekommt ja immer wieder die Frage gestellt, so ja, muss man denn nur christliche Freunde haben? Kann ich mich denn nicht mit anderen Leuten umgeben? Und das würde ich ganz klar verneinen. Aber ich glaube, es ist entscheidend, wer in dein Leben sprechen darf und von wem du dir Ratschlag holst, an, an wessen Werten du dich und dein Leben reflektierst. Und ich habe das irgendwann mal verglichen mit einem Raum, der natürlich Wände hat. Auch wir hier stehen in so einer kleinen Box und ich habe gesagt, jeder Mensch hat, kann gesehen werden als ein Raum mit Wänden. Und wenn ich mich mit jemandem unterhalte, der gar nicht meinen Glauben teilt, gar nicht meine Liebe teilt und ich komme mit einem Problem, mit einer Fragestellung, mit Zweifeln zu diesem Menschen und frage nach, nach dessen Meinung, dann reflektiert sich mein Problem an Wänden, die gar nicht meine Werte tragen. Und das Echo, mhm. das ich zurückbekomme, mit dem kann ich gar nichts anfangen. Und das habe ich erlebt und gemerkt, okay, ich habe andere Verantwortungsbereiche und auch andere ja vielleicht Zwecke hinter den verschiedenen Beziehungen. Und dort, wo ich meine Verwurzelung sehe, wo ich mir Ermutigung hole, Ratschlag, Wegweisung, mhm. das sind eben Menschen, bei denen ich weiß, dass sie dieselbe Verwurzelung haben wie ich, vielleicht tiefer verwurzelt sind, mhm. einfach in einem bestimmten Bereich schon mehr erlebt haben. Und die anderen Freundschaften, die ich auch pflege und die ich auch feiere, die nutze ich eher oder in denen möchte ich mehr jemand sein, der, der zuhört, der vorlebt, aber der nicht unbedingt sich auf das Wort verlässt in kritischen Zeiten.
1: Hm. Also positiv formuliert könnte man sagen, so die starken Wurzeln, wo du Kraft für deinen Lebensbaum herbekommst hm. vielleicht, sind Menschen, die dich ermutigen, auch eben im Glauben, weil das gleiche Fundament da ist.
0: Ja, genau. Positiv formuliert könnte man das so sagen mhm. und ich würde sagen, ganzheitlich formuliert, habe ich einfach gemerkt, boah, ich muss aufpassen, dass ich mich nicht destabilisieren lasse mhm. von all den Meinungen, die in einer hyperpluralen Welt herumkursieren ja. sozusagen, die nicht kompatibel sind mit meinem Glauben. Und für mich mhm. war das super präsent in dem ganzen Themenbereich Beziehung, weil meine konservative Sicht und meine Vorstellung von Ehe ist ja doch eher eine Minderheitenmeinung, sage ich mhm. jetzt mal so. Und ich könnte zehn Leute fragen, was hält ihr davon und glaubt ihr, das es gut und lässt sich das noch machen im 21. Jahrhundert? Und die Menschen, die nicht die gleichen Werte tragen, die das Wort gar nicht kennen, die halten das für Absolut verrückt. Warum sollte man? Lass uns doch Erfahrungen machen. Du liebst, wen du liebst und vielleicht auch nur kurz und Menschen sind Phasen und das alles geht vorbei. Und das entspricht ja gar nicht dem Wahrheitsbegriff, auf den ich mich stelle. Und ich glaube, in diesem Bereich war es für mich total wichtig, Vorbilder zu haben, Menschen zu haben, in deren Leben ich die Früchte sehe, die ich auch in mhm. meinem Leben sehen möchte.
1: Ist spannend, es ist spannend. Mir kommt, kommt so vor, als hätten wir wie so einen Blick hinter die Kulisse von Jana. Also was mhm. passiert, bevor die Frucht da ist oder mhm. vielleicht auch während die Frucht da ist. Und Vers 2 spricht ja noch über was anderes, nämlich mhm. nach einem Verlangen nach dem Gesetz. Mhm. Also jetzt müssen wir da schon mal genauer hinschauen. Wer hat mhm. denn Bock auf Regeln?
0: Ja, Regeln klingt natürlich super negativ. Ich bin bemüht darum, Prinzipien zu finden und Prinzipien zu sehen. Es gibt ja immer Themenbereiche, da sagen Menschen, ja, aber dazu gibt es keinen konkreten Vers in der Bibel und das ist ja jetzt auch gar nicht erwähnt. So, dann sage ich, ja, das kann ich auch verstehen und wir können ja jetzt noch ewig drüber reden, dass wir darüber keinen Vers finden, aber findest du denn etwas, wo sich Gottes Charakter zeigt und wovon du ableiten könntest, was er wohl darüber denkt. Es gibt ja diese Armbänder, oder zumindest gab es die mal früher, äh, auf denen draufsteht WWJD. What would Jesus do? Was mhm. würde Jesus tun? Und das, finde ich, ist eine sehr, sehr gute Frage. Wenn Jesus in diesem Konflikt wäre, der vielleicht auch neu ist in unserer Zeit, den es damals einfach noch nicht gab. Damals hat keiner dein Video gerepostet und einen blöden Kommentar dazu geschrieben, sozusagen. Wie würde er in einer solchen Situation von Kränkung zum Beispiel reagieren? Und das finden wir ja in der Bibel. Hm. Ähm, und deswegen, ich verstehe voll den Gedanken, ja, Regeln sind äh, blöd oder schränken uns ein. Aber ich glaube nicht unbedingt, jede Einschränkung macht unfrei. Im Gegenteil, in meiner Entscheidung für Gott und einem Leben nach seinen Prinzipien, in der Beschränkung, hm. die mich äh, meine Entscheidung kostet, sage ich jetzt mal so, finde ich Freiheit.
1: Also so im Sinne von, wenn man das Bild der Wurzel nimmt, die sind ja auch so eng unter der Erde irgendwie, die geben Halt, mhm. aber haben deshalb auch ja, eine ganz klare Richtung, wie sie sein müssen, damit mhm. der Baum hält und nicht umfällt. Mhm. Vielleicht hier auch die Gesetze im Sinne von, die geben dem Baum Halt und jeder Baum, wenn man mit mhm. denen reden könnte, würde sagen, hallo, ohne meine Wurzeln bin ich nichts. Mhm. Also so. mhm.
0: Voll. Das ist ein sehr guter Punkt. Ich habe letztens auch noch gelesen, wenn, wenn Wein wächst zum Beispiel, ne, also diese Reben äh, wachsen, mm. dann müssen die sich an etwas Bestimmtem hochhangeln. Ne? Also die mm. wachsen ja nicht einfach frei in der Luft nach oben, sage ich jetzt mal. Die brauchen eine Stabilisierung. Also die brauchen etwas, was ihnen einerseits Stabilität gibt, das Wachstum ermöglicht und andererseits auch die Richtung weist. Ne? Also klar, mm. die wachsen in Richtung Sonne, aber das schien sie irgendwie. Ne? Und ich glaube, dass auch der Mensch... Das braucht also so ein, ja, eine gewisse Stütze und eine Wegweisung für sein Leben. Also zumindest brauche ich das.
1: Ja. Mir bleibt jetzt noch eine Frage, Jana. Und zwar auch in Vers 2, dort steht ja äh, davon, dass diese Person Tag und Nacht über dieses Gesetz, diese Regeln nachdenkt. Ich meine, wir schlafen, im Schlafen träume ich mhm. vielleicht, aber mhm. ich denke nicht nach. Könntest du dir vorstellen, dass es vielleicht eher sowas ist in... Ja, schwierigen in dunklen und auch in hellen Zeiten. Und wenn ja, wäre meine Frage, gab es vielleicht mal Momente in deinem Leben, die schwierig waren, wo du aber rückwirkend sagen würdest, hey, das war zwar schwer, aber genau deshalb bringe ich heute Frucht.
0: Absolut. Da könnte ich mich total mit eins machen, mit diesem Gedanken oder mit dieser Aussage. Ich glaube, einerseits meint dieses Tag und Nacht ein ständig, immer, zu mhm. keiner Zeit nicht sozusagen, ja. also zu jeder Zeit. Aber mit diesem Symbolbild von guten und auch schlechten Zeiten, von Höhen und Tiefen, kann ich auch sehr viel anfangen. Ich sage manchmal, Täler gibt es auch nur, weil es Berge gibt. Mhm. Ne? Also das eine ja, bedingt genau. ja das andere. Und ich glaube, im Tal gibt es auch ganz schön viel zu lernen. Und wenn ich so zurückblicke, dann waren die Täler meines Lebens, jene, in denen ich am nächsten, am Hirten war. Denn da ist es vielleicht dunkel, da brauche mhm. ich Weisung, da habe ich keine Orientierung, da bin ich auch nicht allzu selbstsicher vielleicht, ne, mhm. wie man das manchmal auf einer Höhe ist. Und dann möchte ich so nah wie möglich an demjenigen sein, von dem ich glaube, okay, er hat den Plan, er hat den Weg, und ich möchte einfach Schritt für Schritt hinterhergehen. Und so fühlten sich diese Zeiten zwar nicht gut an, die waren verbunden mit einem gebrochenen Herzen und enttäuschten Hoffnungen und Erwartungen etc., aber sie haben mich wirklich in die Nähe meines Gottes getrieben. Auch letztens noch hat mich eine Freundin gefragt, ja, wie geht's dir nicht so? Ja. Ähm, schwierig, aber diese Zeiten bringen einen ja wieder näher an das Herz Gottes, weil man dann wieder bewusst gemacht bekommt, wie wichtig die Wurzeln eines Baumes sind ja. und dass ohne diese Verwurzelung, ohne diese Wasserquelle auch kein Leben davon strömen kann. Und ich habe das so ein bisschen genannt als ähm, im Tal das Lobpreisen lernen. Wir werden dann auch an anderer Stelle dieser Staffel drüber reden, wenn wir uns über Apostelgeschichte 16 unterhalten. Aber was ich vor allen Dingen gelernt habe, ist, dass Lobpreis eben kein Lied ist oder nicht nur ein Lied sein kann.
1: Okay, was genau meinst du mit Lobpreis ist nicht nur ein Lied?
0: Ich glaube, wir verbinden halt Lobpreis mit, wir machen jetzt Lobpreis, wir singen jetzt dem Herrn Lieder zu Ehre. Und das kann es auch sein. Genauso aber ist Lobpreis, oder ich glaube, im Kern ist Lobpreis ein Herz, das Gott ehrlich sucht. Und das kann es auch in Stille, das kann es auch im Weinen, das kann es auch mhm. im Gebet oder einfach im Aushalten. Und deswegen diese ja provokante Formulierung vielleicht Lobpreis ist, ist kein Lied, ist nicht mhm. nur ein Lied.
1: Okay, jetzt verstehe ich es. Also so im Sinne von loben kann ich eben auch in den dunklen Zeiten, loben ja. kann ich eben auch im Tal.
0: Und auch nicht nur mit Worten, ne? mhm. Also auch dieses Dableiben, wenn ich gerade keine artikulierbare Dankbarkeit in mir trage, ne? weil ich könnte auch für vieles dankbar sein, für mein Dach über dem Kopf, aber eigentlich weint mein Herz gerade über weniger existenzielle Dinge, in Anführungszeichen. Mm. Dass ich trotzdem da bleibe, weil ich dich kenne und mich auf dich verlasse, das ist für mich auch eine ne Form oder ein Ausdruck von beharrlichem Lobpreis.
1: Und da passiert dann was. Also ja. das ist wirklich eine, vielleicht kann man sagen, eine starke Wurzel, die... Ja so viel Frucht tragen kann, weil sie eben resistent geworden ja. ist. Ich finde es so ein schönes Bild, was wir hier sehen. Also wenn man sich überlegt, Bäume wachsen ja eben nicht auf den Bergen. Also mm. hier in der Nähe sind die Alpen und ab einer gewissen Grenze ist die Baumgrenze mm. und dann gibt es nichts mehr, ja. sondern eher in den Tälern. Und hier in Psalm 1 lesen wir von dem Baum, der an, wo? an einem Fluss gepflanzt mm. ist. Und Flüsse sind nun mal im Tal mm. und deshalb diese schwierigen Zeiten... Mm. Lobpreis ist mehr als sein Lied, gefällt mir sehr, sehr gut. Vielen Dank dafür, Jana.
0: Yes. Und vielleicht ermutigt es dich ja auch gerade, der du im Auto sitzt oder in der Straßenbahn auf dem Weg zur Arbeit oder ganz woanders und du bist gerade in so einem Tal. Dann hoffen wir, dann hoffe ich von Herzen, dass es dich ermutigt, deine Wurzeln wieder auszustrecken und an der Wasserquelle anzukommen. Und du darfst dich darauf verlassen, der Fluss fließt im Tal.